Buenos días, Iglesia. Gusto en verles nuevamente. Y les quiero invitar al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo en esta mañana. Y vamos a estudiar ahí sobre los talentos. Una, una parábola, una historia que nos cuenta Jesús, en la cual vamos a encontrar enseñanzas que son eh, válidas e importantes también para el, el día de hoy, para nosotros. Entonces, es Mateo, la lectura va a estar ahí concentrada, capítulo número 25, versículos número 14 en adelante. Entonces, dice así la palabra de Dios. El versículo 14 empieza a leer y dice, Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, Dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no, siem donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola, yo creo que la hemos leído muchas veces y espero esta vez aportar y entregar algo nuevo a, a esta enseñanza. Porque... Si bien es cierto, es una, es una historia conocida, sabemos el desenlace, sabemos lo que ocurre, pero a veces tenemos que pensar en ella como algo propio. Y, y comienzo la lectura nuevamente en el 14 y ahora vamos a ir analizando, ya habiendo leído el contexto, vamos a ir analizando qué es lo que nos dice el Señor, porque esta es una parábola y, y la pregunta a veces es, bueno, ¿por qué Cristo dijo esta parábola? ¿Por qué Cristo dio esta enseñanza? ¿Cuál era el objetivo? Y, y poniéndonos en ese escenario, es en donde yo quiero que conversemos en esta mañana. Entonces, vamos a leer nuevamente y vamos a ir analizando. Comienza el versículo 14 diciendo, Porque el reino de los cielos 
Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Ya en este primer versículo, fíjense, Cristo me está diciendo que lo que va a hablar es una similitud al, al reino de los cielos. No es una historia alejada de nuestra realidad, porque dice, porque el reino de los cielos es como... Por lo tanto, la enseñanza que vamos a encontrar acá, de ahora en adelante, es aplicable al reino de los cielos. ¿Y el reino de los cielos está en los cielos? No. El reino de los cielos está acá. Estamos nosotros participando en ello. El reino de los cielos es su iglesia. Por lo tanto, Cristo me está diciendo ahora, mira, la parábola que vamos a ver es relativa a la iglesia, al reino de los cielos donde nosotros somos los súbditos, en donde Cristo está reinando. Y comienza a decir, versículo 15, dice que a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos y a otro uno, y dice a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí esta palabra, esta palabra talentos, eh, sale muy cómoda para el estudio para nosotros. Porque la palabra, la palabra talento también es, en ese tiempo era dinero, hoy en día es capacidades, habilidades. Ocupamos nosotros la misma palabra. En, en el libro de Lucas, Cristo también relata la historia, yo creo que fue en otra ocasión que relató el mismo concepto, la misma historia, y habla de las minas. Y, y, y las minas eran una unidad de medida de dinero, no las minas de minerales que conocemos hoy en día para la palabra, la palabra que usamos nosotros. Era una unidad de dinero y eso estaba en Lucas. Pero yo me voy a concentrar acá en Mateo, ocupando y aprovechando esta, para, esta palabra de talento. Y, y me, me llama mucho la atención que el reino de los cielos, su iglesia, es similar a esto. En donde a uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Entonces, yo digo, bueno... ¿Cómo puedo ser ajeno al reino de los cielos, a su iglesia, y no recibir por lo menos un talento? A lo mejor recibí los cinco, a lo mejor soy el que recibió dos, o a lo mejor soy el que recibió uno. Pero yo sí creo, hermanos, que debemos pensar que somos una de estas tres personas. Porque dice la palabra, y dice... Versículo 15, luego nuevamente dice, a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Y dice, a cada uno, ¿conforme a qué? A su capacidad. A cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. Entonces, hermanos, estamos aquí frente a que a cada uno Dios nos va a dar talentos. Y nos va a dar de acuerdo a qué? A nuestras capacidades. Por lo tanto, ¿hay alguien a quien Dios le esté pidiendo más allá de su capacidad? No. El versículo dice que vamos a recibir de acuerdo a nuestras capacidades. Nadie puede decir, no, que yo no soy capaz de. Yo no puedo, no puedo hacer algo que. Porque las capacidades que tenemos y los dones que tenemos son de acuerdo a nuestras capacidades. Unos tendrán más, otros tendrán menos. Pero no existe el que no tiene. Porque dice la palabra que le dio a cada uno. 
Acá está ejemplificado con tres ciervos solamente. Pero la misma parábola es aplicable a 10, a 20, a 30, a 40, a 50. Porque dice que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Entonces, hermanos, debemos pensar de que el Señor ha depositado algo en mí. De acuerdo a mi capacidad. Dice el versículo 16. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y que obtuvo, ganó otros cinco talentos. ¿Él era capaz de negociar estos cinco talentos? Sí. ¿Por qué? Porque se le había dado de acuerdo a qué? A su capacidad. No es que él fuera bueno para los negocios. No es que él fuera mucho más hábil que los otros. Él tenía capacidad para poder negociar cinco. ¿Qué le dio el Señor? Cinco. ¿Qué es lo que hizo él? Negoció los cinco. ¿Y qué le devolvió al Señor? Otros cinco. El que recibió dos, lo mismo, dice el versículo 17. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. ¿Por qué fue capaz de ganar otros dos? Porque tenía la capacidad de ganar dos. Y porque tenía la capacidad de solo ganar dos, ¿qué fue lo que le dio al Señor? Dos. A este, que, a este que está aquí al medio, porque está el de 5, el de 2 y el de 1. El que está al medio, este de 2. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué el Señor fue tacaño y no les dio a todos en forma pareja? Y le hubiese dado 3, 3 y 3, por ejemplo. ¿Por qué Dios no hizo eso? Porque si al, al que tenía capacidad para ne negociar y obtener 2, el Señor le hubiese dado tres, habría sido un Señor injusto. Porque le habría exigido sobre estos tres, pero él solo tenía capacidad de negociar dos. Por lo tanto, la justicia de Dios se ve incluso en esto, en que Dios exige de acuerdo a las capacidades de cada uno y entrega de acuerdo a las capacidades de cada uno. Versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su Señor. Entonces, el que recibió uno, ¿qué capacidad tenía este hombre, el que recibió uno? La respuesta es la misma de los anteriores. Tenía capacidad para negociar uno. El que recibió cinco tenía capacidad para negociar cinco. El que recibe dos tiene capacidad para negociar dos. El que recibe uno tiene capacidad para negociar uno. ¿Sigue siendo Dios injusto? No. A uno les dio más, a otro les dio menos. ¿Pero por qué? Porque cada uno tenía una capacidad para poder negociar. Y al que tenía uno... Dios le exigía que devolviera 10. Dios le exigía que devolviera 5. La tónica es, de acuerdo a lo que estamos leyendo, al que dio 5, al que le dio 5, Dios le recibió su 5. Al que le dio 2, Dios recibió 2 más. Y al que le dio 1, ¿qué es lo que esperaba Dios? 1. Poquito. 1. Mínimo. Menos de uno no hay. 
Entonces, el Señor acá, fíjense, dice que esto es similar al reino de los cielos. Entonces, hermanos, ¿dónde está la similitud aquí? Y yo creo que la respuesta es, es clara, ¿no? En donde el Señor nos dice, miren, yo les voy a dar a ustedes dones, habilidades, capacidades, ¿de acuerdo a qué? A la capacidad de cada uno. No les voy a exigir más allá de lo que cada uno puede dar. Porque el que no puede dar mucho, que le dio uno, Dios le exigía uno. Al que tenía un poco más de capacidad, le dio dos. Dios le exigió los dos. Y al que tenía cinco, Dios le dio cinco. Y él devolvió cinco más. Pero el Señor siempre pedía el doble. Porque al que le dio cinco, ¿qué devolvió él? Cinco más, el doble. Al que le dio dos, devolvió dos más, el doble. ¿Dios pedía siempre que le devolviesen el doble? La respuesta es que no. En ningún momento la parábola dice de que el Señor les exigió que fueran y negociaran y obtuvieran el doble. No. Porque al que le dio uno, vamos a ver más adelante que Dios le dice, por último lo hubiese puesto con los banqueros y yo hubiera recibido mi dinero con mis intereses y que obviamente el interés no hubiera sido obtener el doble. Entonces Dios no nos está pidiendo tampoco. Y fíjense, Dios nos da de acuerdo a nuestras capacidades, pero la parábola en ningún momento nos está pidiendo que devolvamos el doble. Siento que tenemos las capacidades. Siempre debemos pensar de que Dios repartió de acuerdo a las capacidades de cada uno. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes lo que he ganado, otros cinco talentos sobre ellos. ¿Cuándo va a venir el Señor? El Señor va a venir. El Señor se fue, no está con nosotros en este minuto físicamente. Sí lo está espiritualmente. El Señor vive, está reinando y reinando sobre nosotros. Pero el Señor tiene prometido que va a venir a buscar a su iglesia. Que nos va a venir a buscar a nosotros. Y cuando venga el Señor, vamos a tener que ir y devolver al Señor lo que es suyo. Y vamos a estar en esta situación, en esta en este paralelo, en donde va a llegar el Señor y, y cada uno de nosotros va a tener que traer. Y ojalá, dice, que seamos como este que tenía cinco. ¿Qué ocurre, ¿Qué ocurre con él? Dice que trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. ¿Y qué le dijo el Señor? En este caso, Cristo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, fíjense que ahora estamos viendo que estamos, tenemos que hay un tema aquí que hay que devolver. ¿Cuánto ha recibido usted? ¿Cuánto ha recibido yo? La verdad, no lo podemos numerar como lo dice acá. En 10, en 2, en 5, en 1. No podemos. 
Pero una cosa sí es clara. Cada uno hemos recibido de acuerdo a nuestras capacidades. Y usted sabe cuáles son sus capacidades, yo sé cuáles son las mías. Uno sabe eh, cuándo hace las cosas que puede hacer. Uno sabe cuándo hace algo en donde se está esforzando en hacerlo. Uno sabe cuándo a veces no, no quiere hacer algo porque no le dan ganas sabiendo que puede hacerlo. De eso existe mucho. Cada uno de nosotros sabe eso. Pero hay que tener claro que algún día va a venir el Señor y nos va a exigir sobre los talentos que el Señor nos ha dado. Y si devolvemos al Señor más de lo que el Señor nos ha dado, ¿cuál va a ser la recompensa? La que dice acá, ¿no? Dice, versículo 21, la última parte, dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y acaso no queremos nosotros en ese día mágico, fantástico, cuando venga Cristo, entrar y gozarnos en el gozo de nuestro Señor? Claro, claro que queremos. Pero tenemos, por lo tanto, hermanos, que preocuparnos de esto. Hay que devolver. ¿Qué pasó con el que tenía dos? Que es mucho menos. Dice, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo lo mismo, dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por lo tanto, hermanos, devolvamos al Señor cinco, o devolvamos al Señor sobre dos, podremos entrar y recibir el mismo premio. Entrar en el gozo del Señor. El que devolvió cinco y el que devolvió dos, los dos entraron y gozaron del mismo premio. Los dos tenían capacidades distintas, porque el Señor les dio de acuerdo a sus capacidades. Uno que era más hábil, otro que era menos hábil, los dos recibieron el mismo premio. ¿No es acaso Dios justo con eso? ¿Porque al que era capaz de solo negociar dos le exigió más que eso? No. ¿Al que tenía capacidad para negociar sobre cinco le exigió más? No. Y ahora vamos a ver el caso, que ustedes ya lo conocen, lo hemos leído, del que negoció uno, del que le dieron uno para negociar. Porque dice el versículo 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, ¿qué tenía que haber hecho ese hombre de un talento? ¿Dios le estaba pidiendo mucho a él? No. ¿Le estaba pidiendo poco? Tampoco. Dios le estaba pidiendo lo mismo que a los otros tres, que a los otros dos, perdón. Los tres, Dios les pedía lo mismo. ¿Por qué? Porque era de acuerdo a su capacidad. Uno devolvió cinco, otro devolvió a dos. Reciben el mismo premio, porque en base a la capacidad de cada uno, no en base a cuánto iban a poder devolver. Pero aquí llega el que, el que tenía uno. Y ese uno se va a tener que enfrentar al Señor cuando Cristo venga. Ese que recibió uno es como este caso. Que a lo mejor se sentía menoscabado, a lo mejor dijo, no, al otro le dieron cinco, al otro le dieron dos, a mí me dieron uno nomás. ¿Y qué ocurría con él? Dice, pero llegando también él que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Cuál 
¿Cuál es la diferencia de este hombre con los otros dos? Aparte de que no hayan logrado los talentos, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, sé que ustedes no pueden opinar, pero la diferencia es clara y es las excusas. Las excusas. El que recibió cinco y el que recibieron dos, ¿manifestaron que tuvieron miedo? Probablemente no tuvieron. Porque estábamos hablando del mismo Señor. Tenían que dar cuentas todo al mismo. ¿Pero qué hicieron frente a eso? ¿Se excusaron? ¿Trataron de retirarse? Decir, no, o sea, es que te los devuelvo, mejor no hago nada. No. Tuvieron coraje. Tuvieron fuerza. Tuvieron capacidad de hacerlo. No temieron hacerlo. Y uno devuelve cinco más y el otro devuelve dos más. Pero este tercero, ¿cuál fue su problema grave? Tuvo miedo. Se excusó. Antepuso problemas. ¿De qué hacer con su don? Porque comienza el versículo y dice, llegando también el que había recibido un talento, leo nuevamente el versículo 24, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En otras palabras, no quise hacer nada. Dice el versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes el talento, lo que es, lo que es tuyo. Tuvo miedo. Hermanos, ¿qué ocurre, por lo tanto, si tenemos miedo? Si tenemos miedo, el talento que Dios nos ha dado, lo vamos a esconder en tierra. ¿Porque tengo miedo de hacerlo? ¿Porque tengo miedo de decir? ¿Porque tengo miedo de actuar? ¿Porque tengo miedo de realizar algo? El miedo, por lo tanto, hermanos, no puede llevar a la condenación. El miedo a hacer las cosas de Dios nos puede provocar que el talento que Dios nos ha dado no lo hagamos fructificar. Y al no hacerlo fructificar, ya sabemos lo que dice aquí el Señor. Versículo 26. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo, y negligente en otras palabras no le dijo no, está bien que hayas tenido miedo cuide, tranquilo, no, no importa, yo te acojo no, no lo felicitó por haber tenido miedo le dijo siervo malo y negligente no lo felicitó para nada muy por el contrario él habiendo tenido capacidad de negociar ese un talento porque Dios le había dado de acuerdo a sus capacidades. Él tenía capacidad para hacerlo, pero tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Lo escondió en la tierra. Entonces, Cristo le dice, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, si tú dices que yo era así de malo, y si tú dices que yo era así de cruel con mi siervo, ¿por qué no te esforzaste? ¿Por qué no hiciste algo? Y versículo 27, fíjese lo que dice, ¿no? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y el venir yo hubiera recibido lo que es mío 
con los intereses. ¿Cristo le exigía que le devolviera un talento completo de vuelta? No. Porque a uno, el que tenía cinco, devolvió cinco. El que tenía dos, devolvió dos. Pero este que tenía uno, Cristo no le estaba pidiendo que devolviera uno. A los otros tampoco les pidió que devolviera el doble. A este que tenía miedo, el que era el más cobarde, Cristo le dice, oye, por lo menos tenías que haber hecho algo para fructificar tu talento. Lo hubiera puesto con los banqueros, hubiera recibido el mismo dinero con algo más. No le pedía el talento, un talento completo de vuelta. Algo más. 1,1, 1,2. Imagínenselo hoy en día con las tasas de, de un banco. Usted deposite dinero en un banco y la tasa de, de ahorro, cuando usted deposita para ahorro, el, la, el regreso anual que tiene, ¿cuánto es? Un 3%, por ahí es menos, es muy poco. Entonces, si usted ha depositado 100 pesos, por ejemplo, a la vuelta del año va a recibir 101. 102 pesos, no más que eso, de la vuelta del año. Y acá Cristo, ¿qué le dice? ¿Por qué no diste el dinero a los banqueros para recibir también con mis intereses? ¿Es lo mismo entonces que recibir el doble? No, es mucho menos. Mucho menos. ¿Qué pasó con él? Verso 28 dice, quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Verso 25 leo nuevamente. Y fíjense cómo él se excusa y dice, porque tuve miedo. Así de simple. Tuve miedo. ¿Y qué pasó? Lo escondió en tierra. Entonces, hermanos, si esto es similar al reino de los cielos, la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestro talento? estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha dado? Dios a algunos le va a dar 10, a otros le va a dar 5, a otros le va a dar 3, 2, y a lo más le va a dar 1. Todos tenemos que hacer fructificar nuestros talentos. Al que Dios le dio 5, tiene que hacerlo fructificar. Al que Dios le dio 2, tiene que hacerlo fructificar. Y al que le dio 1, también tiene que hacerlo fructificar. Porque el que le dio 5... También podría decir, Señor, tengo miedo, agarro los cinco talentos y los escondo bajo tierra. La parábola pudo haber sido distinta, ¿no? La parábola pudo haber sido que el que tenía uno le devolvió al Señor cinco. Y al que le dio cinco le devolvió los mismos cinco. La historia pudo haber sido distinta. Pero el resultado hubiera sido el mismo. Porque el que tuvo miedo... Y no trabajó con los talentos para devolverle al Señor más de lo que el Señor le había dado. Fue un siervo fiel. Perdón, un siervo infiel. El que no trabaja con sus talentos, el que no trata de hacerlo fructificar, dice la Escritura, es un siervo malo y negligente. ¿Qué es lo que dice el versículo 26? Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar preocupados y atentos en ver cómo podemos servir a la iglesia para poder fructificar nuestros talentos. Y es una tarea personal, porque Dios dio a cada uno. ¿Qué es similar a enterrarlo en la tierra? Y no piensen en el uno, 
piensen que usted tiene a lo mejor cinco, y a lo mejor los cinco los enterramos en la tierra. ¿Qué es similar a eso? Bueno, es muy simple, quedarse callado. No hacer, no actuar, no decir. Cuando hacemos eso, sabiendo que podemos ser de ayuda, sabiendo que podemos ser de aporte, ¿qué hacemos en ese caso? Estamos enterrando en la tierra nuestro talento. Es como decir, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Pero eh, hay que dirigir los signos. Y si hay un hermano que sí sabe cantar o que sí puede hacerlo medianamente y se niega o se queda callado y no quiere ofrecerse, ¿qué es lo que ocurre? Está enterrando el talento. Por ejemplo, hacer el pan. Hoy un día nuestro hermano a lo mejor no va a poder. Yo sé que las hermanas acá son colaboradoras, pero pongámonos en el caso de que se necesita hacer el pan para la cena. Y nadie levanta la mano porque todos tienen miedo que le quede mal. No, porque si me queda mal, hermano, después me van a criticar y aquí cae. Y nadie levanta la mano. ¿Qué estamos haciendo en ese caso? Estamos escondiendo el talento, porque a lo mejor puedo hacerlo. ¿Pero qué tengo? Miedo. No, no quiero, no quiero dirigir los himnos porque me puede salir mal. ¿Cuántas veces a mí me han salido mal? Y sigo a veces lo mismo. Y no he mejorado. ¿Pero qué hay que hacer? No hay que tener miedo. ¿Ustedes creen que puedo predicar porque tengo el don? No. Porque al principio no tuve miedo y fui trabajando tratando de hacerlo. ¿Quién no tiene miedo para empezar a hacer una tarea nueva? Visitar enfermos, visitar hermanos, llamar. A veces tenemos miedo de hacerlo porque no sabemos qué nos vamos a encontrar al otro lado. Yo ayer intenté llamar a, a mi hermano Moisés. Me fue mal. No me contestó. Pero lo llamé. Pero no sabía que me iba a encontrar al otro lado. Tenía miedo, ¿sí? Porque no sé con qué, qué reacción uno se va a encontrar. Ah, entonces tengo miedo, no lo llamo. Porque no sé qué me va a decir. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que tenemos miedo a veces. Tengo miedo a veces de preguntar. Porque si, me, si pregunto cómo está la persona, a lo mejor me va a contar su problema. Y como yo no me quiero hacer cargo de ningún problema ajeno aparte de los míos, mejor no pregunto. ¿Cómo estás? Bien, qué bueno, listo, hasta luego, se acabó, me dijo que estaba bien. Y, 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 y yo sé que no está bien, pero no me quiero acercar, porque tengo miedo. Y a lo mejor tengo el talento y la habilidad. A lo mejor tengo el talento de hacer muchas cosas, pero tengo miedo de hacerlas. Mientras yo menos haga, a veces creemos... A veces yo mientras menos diga, mientras menos opine, mientras más calladito esté, mientras no se dé ni cuenta que estoy sentado. Creo que lo hago bien. Y no. ¿Qué es lo que me dice el Señor? Yo lo que entiendo personalmente, hermanos, y si estoy equivocado me perdonen, pero lo que yo entiendo en esta parábola es de que cuando yo no hago, cuando yo no digo, cuando tengo miedo, cuando no quiero exponerme, cuando quiero pasar lo más desapercibido posible dentro de la iglesia del Señor... Estoy siendo como este hombre que tuvo miedo y escondió el talento en tierra. Porque no lo estoy trabajando. Porque no lo estoy poniendo a disposición de la iglesia. ¿Cuánto se multiplica? ¿Cuánto se fructifica? No lo sé. Pero, si usted sabe hacer algo, en el peor de los casos, si no quiere hacerlo, 
enséñele a otro para que lo haga. ¿Acaso eso no es como poner el dinero con los banqueros? Le enseño a otro para que el otro haga. Por lo menos mi don no, no, se, no se murió conmigo, sino que lo, se lo traspase a alguien y ese alguien puede hacer algo. El versículo 25, hermanos, que no sea algo que nosotros digamos al Señor cuando el Señor venga de los cielos. No vayamos a decir, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. No vaya a ser, hermanos, ese versículo el que digamos cuando venga el Señor. Pasar desapercibido, no aportar, no querer ser alguien que haga algo, sino que solamente sentarnos a recibir, lo que estamos haciendo es enterrar nuestro talento en tierra. Hermana, ¿quiénes, por ejemplo, hermanos y hermanas? Quienes hacen algo una vez, probablemente les sale mal, ¿no es cierto? Cuando es por primera vez. No sé, un bordado un mueble, hacer algo, una manualidad, cualquier cosa. Cuando uno lo hace por primera vez, normalmente no queda muy bien. Yo he hecho a veces muebles en la casa por primera vez y no, son un desastre. Termino yendo al home center a comprar algo prefabricado que se arma con tres pernos, que viene con un manual y me queda listo. Y descubrí que ese no era mi talento. Pero lo intenté, traté de hacerlo. Y siempre cuando intentamos y tratamos de hacer, al principio vamos a fallar. Al principio nos va a quedar mal. Pero si volvemos a hacerlo, y si continuamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mejorar? ¿Mucho? ¿Poco? No lo sé cuánto. Pero una cosa es cierta. La segunda vez va a salir mejor. La tercera vez va a salir mejor. Y eso fue lo que hizo el que tenía cinco talentos y el que tenía dos talentos. No tuvieron miedo. Lo hicieron. Y probablemente se equivocaron al principio. Pero después siguieron, continuaron y fueron perfeccionándose. Hay un dicho popular, ¿no? Que dice que la práctica hace el maestro. ¿Acaso no es cierto? ¿Acaso, por ejemplo, quienes quieran, no sé, tocar un instrumento musical inmediatamente lo van a poder hacer no, al principio es un desastre y hay que practicar y hay que practicar y hay que practicar hasta que se logra cierto dominio unos llegan más avanzados otros menos avanzados pero ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Ya no nos está pidiendo que seamos eh, super cristianos en cada uno de nuestros talentos no, Dios nos está pidiendo hacer crecerlos ¿cuánto? no lo sé solo hazlo crecer porque dice que lo mínimo es, lo hubiera puesto en el banco. ¿Y el banco cuánto es lo que da? Poquito. Último versículo y terminamos. Primera de Pedro. Capítulo número 10. Perdón, Primera de Pedro. Capítulo número 4. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo 10. Y dice así. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, aquí dice cada uno, según qué, el don que ha recibido. 
¿hay alguien que no haya recibido nada? No, no es así. Cada uno ha recibido de acuerdo a qué? A sus capacidades. Cada uno ha recibido un don de acuerdo a sus capacidades. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Dice, ministrelo a los otros. ¿Es lo mismo que quedarnos callados, guardarlo y no hacer nada? No. Ministrarlo significa ponerlo en servicio. Lo que yo puedo hacer, lo hago. Lo que tengo alguna capacidad para hacer, lo que me resulta más o menos razonable, lo hago. Lo pongo al servicio de mis hermanos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministro a los otros. ¿Como qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, la parábola de los talentos, y junto con este versículo de Pedro, nos lleva a pensar de qué es lo que yo estoy haciendo con mis capacidades. ¿Estoy en la posición cómoda de no hacer nada y enterrarlo en la tierra? ¿O estoy en la posición de tratar de hacerlos crecer? Dios a lo mejor me dio cinco, a lo mejor me dio dos, a lo mejor me dio uno. ¿Pero qué voy a hacer yo? No seamos como aquel que le dio Dios uno y que dijo, tuve miedo. Ese fue su error. Tuvo miedo. No tengamos miedo, hermanos, de ministrar, de hacer lo que podamos hacer para la iglesia, de una u otra forma. En la predicación, en la evangelización, en las clases, en las reuniones, en, el, en la ayuda, en, en el apoyo, en la conversación. Todo lo que podamos hacer como dones, pongámoslo al servicio de la iglesia. Porque de esa manera, si Dios me dio cinco, voy a poder devolver cinco. Si Dios me dio dos, voy a poder devolver dos. Si Dios me dio uno, tengo que devolver uno. Y no enterrarlo. El miedo fue el problema. No tengamos miedo. Estemos siempre dispuestos al fracaso. ¿Acaso el camino de éxito no se construye a la primera? El camino del éxito tiene muchos fracasos entre medio hasta poder llegar al éxito. Nada se construye de la nada ¿eh? y es un éxito. Vamos a partir fracasar, nos va a costar. Probablemente exploremos hacer cosas nuevas que nunca hemos hecho. Al principio vamos a fracasar, nos van a salir mal. Pero con la práctica, con la persistencia y con la ayuda de Dios, vamos a poder lograrlo. Si usted, por ejemplo, nunca ha hecho algo, por ejemplo, yo nunca he ido a una cárcel a predicar. Yo no sé ustedes, pero yo no, nunca he ido. Y la verdad, me da miedo. Lo pienso objetivamente y me da miedo. ¿Qué tengo que hacer? Cuando se me presente la ocasión, voy a decir, no, mejor que no. No, es lo mismo. Estoy diciendo, estoy poniendo un, un ejemplo práctico. O ir a visitar a un hermano que sabemos que está en problema. No, tengo miedo porque me va a contar no sé qué cosa y yo no sé cómo le voy a poder responder. Tengo miedo. A veces nos excusamos, con, nos ponemos otras excusas. No, que no tengo tiempo, que estoy ocupado, que tengo que aquí, que tengo que acá. Pero al final del día es miedo. Miedo porque nunca lo he hecho. Miedo porque no sé qué va a pasar. Miedo a lo desconocido. Es miedo. 
Yo, yo no tengo miedo de, de pararme acá y predicar con ustedes porque ya lo he hecho varias veces. Pero créanme que la primera vez sí tenía miedo. Pero ¿qué hay que hacer? Superarlo. Si yo lo entierro en la tierra, no voy a devolver nada a Cristo. Si usted entierra en, su, en la tierra, tampoco va a devolver algo a Cristo. Entonces, hermanos, pensemos en esto. No tengamos miedo y seamos como aquel que recibió cinco o el que recibió dos, que de acuerdo a su capacidad se esforzaron y devolvieron al Señor lo que era del Señor. Devolver más de lo que hemos recibido. Muchas gracias.